0: Glória a Deus, nós estamos aqui em meio a uma série com o título A Cura da Alma. Nós já falamos aqui no primeiro domingo sobre segredos, segredos revelados, a importância de nós estarmos revelando isso que está ali escondido no nosso interior. Nós falamos também sobre a questão da autoanálise, análise do alto numa quinta-feira. Domingo passado falamos sobre o corpo, a alma e o espírito um pouco falando sobre a transformação que Deus tem para as nossas almas, o quanto que a alma doente atrapalha todo o bom funcionamento do corpo e espírito e consequentemente limita aquilo que nós podemos viver com Deus. Falamos um pouco sobre isso e hoje nós vamos entender um pouco mais dessa tal de alma, desse mistério, dessa complexidade que é a nossa alma, como que é a sua reação natural no nosso dia a dia, como ela reage mediante aquilo que nós vivemos, como nós vimos é na alma então que estão os nossos as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo que faz parte do nosso coração. Só que sentimentos oscilam. Eu sempre digo aqui para os casais, quando eu vou fazer algum casamento, ministrar algum casal, alguma coisa do tipo, que o casal, ele nunca deve se casar pelo aquilo que, ele se, que ele sente no seu coração. Ah, eu sinto amor, eu sinto isso, eu sinto que, que ela é a mulher da minha vida, porque o sentimento, ele oscila, ele é volátil, ele, ele uma hora, você pode acordar querendo realmente amar aquela pessoa e dar todo o seu carinho e cuidado, e você pode acordar no dia seguinte querendo distância daquela pessoa. É ou não é? Por quê? Porque os sentimentos oscilam. E quando nós falamos de amor num casal, por exemplo, nós falamos de uma decisão. Uma decisão que ambas partes tomam para que assim decidam então amar o seu futuro conge e assim então renuncie às suas vontades e faça tudo que for necessário para poder cuidar do conge. E mesmo se não quiser fazer, porque você está ali para amar porque você decidiu. Você está ali para fazer uma renúncia porque você decidiu amar. Isso é diferente, ok? Se a gente fizer só aquilo que a gente tem vontade de fazer, o casamento não, se, não, não, tem, como, não tem como se sustentar, tudo bem? No casamento, é, como diz minha, minha doutora Fernanda, numa, numa... Até esqueci, fiquei emocionado de te ver assim, tão bonita na minha frente, com esses cabelos lisos, maravilhosos. Tô semeando de noite para colher mais tarde, né? A gente não é bobo, não é nada. Mas como que é aquele negócio que você falou? <risos> que eu faltei no, no culto de casais, aí né? tem uma... É, quando você... Cada um renuncia a sua parte, é uma, um, um, um acordo... Então quando há um acordo, sempre um perde um pouquinho, tudo bem? Um cede um pouquinho. E isso só é possível através da decisão de amar. Porque se for sentimento, você não vai querer perder nada. Vocês estão entendendo ou não? Que bom, porque eu estou me esforçando para te explicar. Então entenda entendo uma coisa, olha, olha que interessante. Nós vamos mergulhar profundo aqui nessa questão e vamos continuar mergulhando. Na quinta, estamos aí de volta e domingão de Santa Cê também. Vamos continuar nessa série aí, vamos ver o que Deus tem para nós. Então, ao tomarmos alguma decisão, existe uma grande diferença, uma grande diferença em sentirmos de fazer isso do nosso coração ou do nosso espírito. Estão comigo? Sentir no coração de fazer algo. Tá, mas... Você sentiu no coração, do coração tem as emoções, que tem os sentimentos e eles se oscilam. Será que isso passa pelo crivo de Deus e isso faz parte da vontade de Deus? Muitas vezes a gente age por emoção, os sanguíneos, tem sanguíneo aqui ou não? Só eu de sanguíneo? Tem gente que nem sabe que é sanguíneo e não levantou a mão. Você é tipo Pedro, impetuoso, toma a decisão. Eu sou um sanguíneo meio convertido, porque eu tive que me converter. Esse sanguíneo tive que se abafar, porque senão já viu... Hein? Você vai lá, faz, depois você pensa que você fez. Quem é assim? Glória a Deus. Os sanguíneos de plantão aqui. Muitos sanguíneos, eles agem pela emoção, pelo coração. Aconteceu alguma coisa, eles vão lá e fazem. Mas aquilo veio do coração ou veio do espírito? Será que aquilo era realmente para ser feito ou foi algo das, da emoção? Estão comigo? E a gente precisa entender, cristãos, que... Nós não podemos agir pela emoção, senão a gente toma na cabeça lá na frente, a gente bate com a cabeça na parede, a gente se machuca e muitas vezes prejudica quem a gente acha que está ajudando. Estão comigo? Exemplo, tem pessoas que falam assim, Deus me ministrou uma vez isso, Deus me incomodou para fazer algo. E quem diz que Deus incomoda alguém aqui? Na verdade, Deus colocou algo para você fazer no seu espírito e a sua alma, a sua alma, ela ficou incomodada em ter que realizar isso. Estão comigo ou não? É diferente. A sua alma ficou incomodada. Deus, Ele simplesmente mostra para a gente aquilo que Ele quer que nós façamos. E muitas vezes a gente não faz, a gente fica meio assim e a gente fica incomodado por isso, com isso, porque isso é da nossa alma, das nossas emoções, você acabou de ler a história de Samuel, certo? História de Samuel, então eu não preciso falar o que aconteceu com Samuel quando ele foi chamado por Deus, que ele estava dormindo, certo? Samuel, que foi sacerdote, não, não te chamei não, volta lá, Samuel, não te chamei não, volta lá, ah, Samuel, volta lá que eu já estou entendendo. Daí ele entendeu que era Deus que estava chamando e ele disse, ele disse, fala porque teu servo ouve, Deus, ele não incomodou Samuel, Deus, ele não atrapalhou a noite de sono de Samuel, é muito mais do que isso, Deus, ele despertou Samuel, ele despertou a alma de Samuel, o espírito de Samuel, depois desse contato com Deus e Deus o chamou e ele se colocou à disposição e falando, fala que o teu servo ouve, ou seja, eu me submeto ao teu senhorio e cumpro aquilo que o senhor falar, eu vou fazer, Deus estava ali naquele momento despertando Samuel e o ativando no seu dom profético e o levando então a realizar os propósitos de Deus. Então Deus não incomoda a gente, Deus Ele não atrapalha a nossa noite de sono, Deus Ele simplesmente nos leva a sermos despertados, vivenciarmos algo poderoso da parte dEle que Ele tem para nós. Então eu quero falar muito com vocês nessa noite sobre a alma danificada. Diga, ai. A alma danificada, a alma, as pessoas que são levadas pelas emoções, porque muitas vezes quando a gente está com a alma danificada, a gente fala assim ah, não vou no culto hoje não hoje é jogo de não sei quem São Paulo empatou hein, Valdo, quase, hein meu ainda bem que cancelaram o gol ainda bem que tem um hábito de vídeo agora, senão a gente já estava perdendo de 1 a 0 já e o seu perdeu, o Santos? vai virar eu torço por vocês quando eu fiquei mais perto de Santos, eu fiquei com meu coração mais voltado para o Santos mas meu coração é de São Paulo, depois de Jesus, da minha esposa, da minha família, mas eu não ligo para essas coisas não, é, você me atrapalhou, Valdo, onde eu estava mesmo? É, daí a pessoa fala, não, hoje eu não vou no culto não, porque vai ter o um jogo, ou ah, estou muito cansado, eu vou amanhã, eu acordo muito cedo, isso é correspondente à alma, porque a pessoa está visualizando as coisas da alma, ah, não vou dar meu dízimo não, porque senão vai faltar no final do mês. A ah, alma danificada. Não está compreendendo a situação de viver o sobrenatural de Deus e as coisas espirituais. Ah, não vou ler a Bíblia não, porque eu vou jogar meu joguinho hoje. que eu estou na última fase, estou com 52 mil moedas, tenho que abrir não sei o que, tenho que ultrapassar não sei quem. E as pessoas ali, voltadas, viciadas naquilo que é da alma, que fazem bem só para a alma. Aquilo não vai te edificar em nada. A pessoa deixa de ler a Bíblia para ficar em rede social. E isso é voltado a uma alma. Estão entendendo? Eu não vou pedir perdão não, porque não fui eu que errei. Pessoas voltadas a realizar aquilo que estão no seu coração. Só que a alma, ela... Está inclinada a fazer aquilo que está no coração e não no espírito, mas no nosso coração, vamos ver o que ele é, como ele é, abra comigo lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, agora você vai se assustar. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 ao 10, apenas, posso ler? Diz assim, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, e é extremamente perverso, Senhor amado. Quem sabe de fato quanto é mal, eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos... Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações até aí. Então aqui Jeremias nos diz que o coração humano, ele é mais enganoso que qualquer coisa, e ele é não pouco perverso, não perverso, mas extremamente perverso. Então se o nosso coração é assim, por que, que a gente se deixa levar pelo coração e não pelo espírito? Você está entendendo o quanto que agir pelo coração e pela alma, nos leva a tantos prejuízos, você consegue compreender isso? Então entenda uma coisa, a nossa natureza ela é pecaminosa, e por isso que nós pecamos, a nossa alma ela é inclinada ao pecado desde que nós nascemos, isso faz parte de nós, é fácil cair na rotina, é fácil esquecer as coisas de Deus, é fácil abandonar a Deus, é fácil se esfriar, porque isso tudo vem condicionado à nossa alma que é pecaminosa, nós podemos ceder a uma tentação específica, ou nós podemos pedir ajuda para Deus, para que Ele nos capacite a resistirmos de tudo isso, e simplesmente viver o escape que Ele tem para todos nós. Nós temos a opção de se render e se inclinar às nossas emoções, ou se inclinar ao Espírito Santo de Deus e ser conduzido por Ele. neste contexto, Jeremias ele estava profetizando para o povo, de Deus que continuou a pecar, embora tivesse lei, tivesse os profetas, e ainda uma história repleta de milagres, de coisas sobrenaturais que eles vivenciaram, eles ainda continuaram com seus corações, ali voltados a fazer as coisas dos seus corações, mas Jeremias alerta o povo, vocês estão inclinados a, 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 a realizar coisas do seu coração, mas o seu coração, ele é enganoso. Ele é extremamente perverso, não faça isso, você vai tomar prejuízo, porque aquilo que nós semearmos na carne, nós colheremos E o que semearmos no espírito, nós colheremos, então a semente de realizar algo do coração, é semente da carne Automaticamente ela cresce, ela dá fruto, e isso não é bom então, para os hebreus, certos órgãos do corpo simbolizavam os vários aspectos da vida de uma pessoa. O coração, então, era o órgão da razão, da inteligência, da vontade. Então, quando Jeremias alerta o seu povo, fala assim, vocês estão agindo pela razão, vocês estão agindo pela inteligência humana, e vocês estão fazendo a sua vontade, ou seja, vocês estão o mais terreno possível, totalmente voltados às coisas da terra vocês não estão agindo com o Espírito, não estão agindo com a sabedoria que é a inteligência divina, e nem fazendo a vontade de Deus acima da sua vontade, está tudo errado, está tudo bagunçado, porque a nossa propensão a pecar ela é tão profunda que só a redenção de Deus pode nos libertar, somente... Através do entendimento e vivência com Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos libertar, para nos perdoar e para nos curar, através do momento que nós entendemos, vivenciamos isso, aceitamos como nosso Senhor e Salvador, é, realmente vivenciamos com o sangue de Jesus sobre as nossas vidas que nos purifica, nos justifica, nos santifica, nos liberta, somente quando nós conseguimos entender isso, é que a gente passa então a não se render a nossa alma danificada e começar a ser levado para viver aquilo que é do Espírito de Deus, amém? Por isso igreja, a gente não pode deixar ser conduzido pela nossa razão, pela nossa emoção, mas a gente precisa ser conduzido por aquilo que vem exclusivamente de Deus, que é o seu Espírito Santo. Ele que dá a palavra final. Ele que fala o que é certo. Ele que fala o que é devido fazer. Porque muitas vezes a gente até na boa intenção, a gente vê isso muito no codependente, que está sempre querendo agradar a pessoa que é dependente, mas ali com todo o seu amor e todo o seu cuidado acaba só prejudicando o dependente não consegue ajudá-lo de maneira alguma, porque a sua razão fala mais alto, e ele está ali todo o tempo, com a sua emoção, exalando, fazer aquilo que é sua vontade. Prejudica a si, prejudica o próximo. E muitas vezes a gente está no, no anseio de ajudar alguém, e Deus fala, não haja pela sua razão, haja pelo meu espírito. Você vai, você vai ajudar de uma forma diferente. Estão comigo? Você vai fazer isso, isso isso. Você vai agir dessa forma. E daí quando a gente faz isso, a gente vive algo melhor, libertador e a gente leva a pessoa a viver isso também. Nós somos humanos com muitos defeitos, mas nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Atos 28, 27, não precisa abrir, diz porquanto o coração desse povo está endurecido. Esse coração do povo não está mais sensível em me ouvir, em fazer aquilo que é da minha vontade. Os seus ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam e se convertam e eu os cure. Aqui em Atos... Paulo falando aqui nesse, nessa, nessa situação de, a, de atos, desculpa, escrito pelo nosso Lucas, certo? Falei errado, então aqui relatando esse, esses atos dos apóstolos, dizendo então, porque o coração daquele povo, ele estava como? Ele estava endurecido, ele estava petrificado, ele estava insensível às coisas de Deus, os seus ouvidos não ouviam os seus olhos não enxergavam, eles não conseguiam mais sair dessa condição, os seus corações, eles não entendiam mais nada, não conseguiam se converter e não conseguiam ter o acesso à cura de Deus, porque tudo começou por causa do coração endurecido. Estar endurecido é insensível, é estar como se fosse preso por uma estaca, fincado na terra. A palavra co convertam e se convertam do grego é como retornar para o bem, é o ser convertido. E isso vem de um sentido absoluto, é a conversão genuína e absoluta em todos os sentidos, em todas as áreas que leva a pessoa a verdadeiramente ser curada. Então o que Deus quer fazer conosco é quebrantar os nossos corações, o que Deus quer fazer conosco é nos levar a viver guiados pelo Espírito de Deus, o que Deus quer fazer conosco é abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, nos levar a uma conversão genuína e uma cura que somente Ele pode fazer em nossas vidas. Abra comigo lá em Provérbios capítulo 4. Versículo 23 ao 27 Provérbios 4, 23 ao 27 Posso ler? Sobretudo que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem as saídas da vida Desvia de ti A tortuosidade da boca E a longa de ti A perversidade dos lábios os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Na NVT, ela dá uma forma melhor aqui de se compreender. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite, então, conversas maldosas, a falsa... Afaste-se de palavras perversas, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você, estabeleça o um caminho reto para os seus pés, permaneça numa estrada segura, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não permita que seus pés sigam o mal. A nossa alma, ou seja, os nossos sentimentos e desejos, dita como viveremos, porque Sempre encontramos tempo para fazer aquilo que, que agrada a nossa alma. A gente sempre dá um jeito de fazer aquilo que, que nos agrada. Mas aqui precisamos entender, Salomão quando disse que acima de tudo nós devemos guardar o nosso coração. Tendo a certeza de que se os nossos desejos estiverem de acordo com os propósitos de Deus, nós permaneceremos nos caminhos certos. Nós vamos ter emoções, sentimentos, isso é da carne, isso é nosso, é humano. Mas eles precisam estar estar em desa, em acordo com os propósitos de Deus. É quando eu não me deixo levar pelas concupiscências da carne. Os meus desejos, eles não me levam ao pecado, mas as minhas vontades, elas são equilibradas Junto com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, e assim eu ajo, segundo o que Deus quer que eu faça, isso faz toda a diferença, amém? É quando os sanguíneos aqui que tem esse ímpeto de agir e não pensar, é quando ele precisa dar um passo para trás e ter ali o domínio próprio sobre a vida dele, e, falar, e respirar fundo e falar, Deus, o que você quer que eu faça? Como que eu devo agir dessa forma? E muitas vezes acontecem situações em minha vida que eu paro, respiro fundo, penso e por um instante ali Deus me fala, Deus me direciona e ali eu ajo porque em todo momento eu busco, em todo momento fazer a vontade de Deus e alinhar a minha vontade com os propósitos dele. E Deus honra os teus filhos, Deus capacita os teus filhos, Deus direciona e daí a gente age e a gente então não, não se arrepende daquilo que a gente fez porque o que a gente fez foi aquilo de acordo com a vontade de Deus, porque quando a gente age pela emoção a gente fala, meu Senhor, que besteira que eu fiz, daí que a gente tem que fazer, fazer tudo de novo, pedir perdão, acertar as coisas e aí resolver, porque agimos pelo nosso impulso, pelo ímpeto, pela emoção, pela alma, então os nossos desejos devem ser limitados pelo Espírito de Deus, amém? Temos desejos, temos emoções, temos a razão, mas elas precisam ser limitadas pelo Espírito de Deus, elas não podem prevalecer mediante ao nosso dia a dia, Ela precisa passar pelo crivo de Deus, pela direção de Deus, certificar de que os nossos afetos estão nos conduzindo à direção certa, amém? Vocês estão comigo? É quando a gente coloca limite na nossa alma, fala assim, alma, você está aqui, eu não tenho como te abandonar, você vai ficar comigo por essa vida, mas é o seguinte, a partir de agora, você tem limites para agir, fala com ela, bota ordem na casa, você que manda, você tem o Espírito Santo, já fala com ela. alma, é o seguinte, a partir de agora, eu não vou fazer tudo o que você quer que eu faça não, porque agora quem manda na minha vida é o Espírito Santo, então você se submeta ao Espírito Santo, fica na sua, e deixa que Ele conduza as nossas vidas a partir de agora, porque aqui você não manda mais nada, aqui você se submete, você abaixa a cabeça e fica quieta, dá uma bronca aí na sua alma, ela, é, ela é, é uma alma danificada, ela é por si só é dessa forma, é nós olharmos para frente com os nossos olhos fixos no alvo, que se chama Jesus Cristo, sem nos desviarmos para os caminhos que nos levam ao pecado, fixo em Jesus, convicto naquilo que Ele tem para as nossas vidas, convicto no caminho que nós estamos andando, convicto na plenitude que nós podemos viver aqui nessa terra, é a vontade dEle acima de todas as coisas, é a inteligência dEle, é aquilo que, tudo daquilo que vem da parte dEle. Agora a gente vai entrar no mergulho mais profundo, está comigo ou não? Quer saber se a sua alma está danificada? Eu vou falar 12 itens, se você se identificar com um, você vai buscar em Deus pedir a cura, se você se identificar com metade, procure ajuda urgentemente. Se você se identificar com todos, procure ajuda agora. Não, eu estou falando sério. É brincadeira, mas é sério. Vou falar 12 itens que demonstram, que mostram se realmente a nossa alma está danificada. Primeiro, você... Não está empolgado nem feliz. Tudo em que você antes encontrava alegria, não mais te satisfaz. Antes você era uma pessoa que sorria, que se alegrava, que tinha hobbies, que tinha coisas que você fazia, esporte, lazer, é, tempo com a família, e você se alegrava com esse tempo. Mas hoje você não está nem empolgado, e nem feliz. O segundo é que você nem se lembra da última vez que você deu boas risadas. Você não se lembra da última vez que você riu até chorar, até seu seu estômago doer, até sua bochecha doer, de tanto você riu e riu. Com qual frequência você des se descobre gargalhando de algo que aconteceu, com qual frequência você dá uma risada incontrolável? Ou uma simples risada que, que melhora o seu humor e o seu dia? Terceiro, você não se reconhece. Sua alegria, seu sorriso e a felicidade que você costumava sentir parecem muito distantes de como você se sente agora. Você vê notoriamente que você era uma pessoa antes e agora você, deixando essa alma se danificar, você se encontra uma pessoa pior nesse sentido. Com as suas emoções entristecidas, com uma situação onde você não mais consegue se reconhecer. Quarto, você se sente solitário na multidão. Você tende a culpar os outros por isso, mas é você quem não está conseguindo se conectar. a uma solidão, você pode estar no meio da galera, mas você se sente só. E você tende a falar, ah, mas porque as pessoas fazem isso, porque ele ele me fez assim comigo e não, 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 não. A culpa não é de ninguém, a culpa é sua. E isso precisa ser trazido para Deus e há, precisa haver uma reconexão com Ele, porque... Há uma solidão e o inimigo ele ele afasta as pessoas, permite que isso seja vivido nos seus corações e um soldado só, em solidão, é uma presa fácil para ser destruída pelo inimigo. Você, quinto, você não consegue ficar motivado, você sente como se nada valesse o esforço, você não consegue ter motivação para ir à igreja, para ler a Bíblia, para orar, para trabalhar, para namorar, para ter um lazer, para conversar, para sair, para passear, você não tem mais motivação de nada. Sexto, você ajuda muitas pessoas, mas não pede ajuda. Você não sabe dizer não. As suas necessidades não estão vindo em primeiro lugar. Porque você está lidando com os problemas de todo o mundo. Ame ao próximo como a ti mesmo, você primeiro precisa se amar, você primeiro precisa se cuidar para ter condições de amar alguém assim como você se ama, e essas pessoas acabam ajudando muitas pessoas, mas elas não pedem ajuda, elas simplesmente vão levando a vida, sétimo, você está mentindo para si mesmo, você age como se tudo na sua vida estivesse bem, mas você sabe que a sua vida está um caos, que ela está despedaçada, seu coração está despedaçado e você vai aparentando estar bem dia após dia, mas na verdade ali dentro está tudo danificado. Oitavo, você passa o seu tempo fazendo coisas que não gosta, ou seja, vai empurrando com a barriga, você é um cumpridor de tarefas, mas não vê nessas tarefas amor, dedicação e vontade, quando você olha para os dias, semanas, meses que se passaram, todos eles se misturam e nada especial se destaca, você sobrevive, não vive, nono, você está cercado de pessoas tóxicas, você se cerca de pessoas que não são boas para a sua alma, elas podem até mesmo te manipular e fazer com que você faça coisas que não quer fazer. Pode te chantagear emocionalmente, te levar a realmente vivenciar algo ainda pior. São pessoas tóxicas, pessoas que te atrapalham na caminhada, que não te acrescentam em nada. Pelo contrário, só te incomodam, te atrapalham no que você tem para viver. E o décimo, você está fraco e cansado fisicamente emocionalmente, espiritualmente. Está constantemente exausto, você não tem fôlego para nada, vontade de nada. Tudo é muito difícil para você realizar. Atividades que deveriam ser divertidas, como caminhar, ou praticar esportes, tem o deixado esgotado e por isso você as evita a todo custo. Perdeu o prazer, a, a sensação de bem-estar, a vontade, o esforço Décimo primeiro, você tem medo de tudo. Não consegue romper a barreira entre a zona de conforto e o progresso da vida. Tudo para você é muito difícil e esse medo é uma auto sabotagem da alma que te leva à paralisia, para te prender nessa condição de derrota e não te levar a viver o sobrenatural de Deus, a plenitude de Deus. E o último, décimo segundo, você vive com o coração endurecido. Vive sem sentimentos. Sem sensibilidade com o seu relacionamento com Deus e com o próximo. Você perdeu as, o prazer com as coisas de Deus, o prazer de viver a essência da vida. Forte, né? São 12 coisas que eu separei que são sinais de que a nossa alma realmente está danificada e ela precisa de ajuda. Então entendo uma coisa, é muito bom quando nós temos o um entendimento do que estamos vivendo. O entendimento do que nós estamos passando, porque quando nós conseguimos visualizar tudo isso, as coisas começam a fazer mais sentido, então a gente consegue trabalhar e batalhar de uma forma mais assertiva para sermos curados. Então o que Deus está nos dando o privilégio de vivermos é uma série de sermões onde Ele está muito concentrado e empolgado para fazer aquilo que Ele já liberou sobre as nossas vidas, que é curar as almas dos teus filhos, por mais que pareça cansativo fazer mudanças em sua alma, para conquistar uma vida mais saudável, nunca é tarde demais para que você volte a viver ou viva a alegria que um dia você sentiu, Nunca é tarde demais Isso não é um bloqueio que veio na sua vida E você simplesmente acreditou Que você vai morrer dessa forma Porque o inimigo tem metralhado a sua mente Dessa forma, mas eu quero te dizer Algo nesta noite, que Deus Ele tem o poder de te libertar Dessa escravidão, te libertar Dessa angústia, te libertar Dessa mente incrédula E te levar a vivenciar o melhor Dele nessa terra O poder das trevas Não é maior do que o poder de Deus Deus por mais que você vivenciou traumas e mais traumas e a sua situação parece ser impossível, sem saída, o nosso Deus é um Deus impossível. O nosso Deus é um Deus que coloca saídas, Ele ilumina nosso caminho nos conduz nessas veredas. Porque Ele é Deus. Ele é o poderoso Deus. Abra comigo lá em Romanos capítulo 6 rapidamente. Romanos 6, 17 e 18. Romanos 6, 17, 18 diz assim, graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a esse ensino que lhe transmitimos, estão livres da escravidão, estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça, Graças a Deus, porque antes vocês estavam prisionados, escravos do pecado, acorrentados pelo pecado Mas agora, obedecem de todo o coração, entendem de todo o coração Há uma revelação e um entendimento que te leva a ser conduzido pelo Espírito Santo E entregando todo o seu coração a Ele não é parte do nosso coração, não é 90%, não é 95% e nem 99%, mas o que Deus quer é 100% do nosso coração, porque a nossa alma é danificada, a nossa alma tende a nos, condu a nos levar a vivenciar coisas, as nossas emoções, e o que Deus quer, ei filho, me entregue essa alma 100%, me entregue esse coração 100%, porque eu vou passar o meu sangue, eu vou deixar ele ser direcionado pelo Espírito Santo, e você não vai errar você não vai agir pelo seu impulso carnal, pelos seus desejos carnais, mas você vai agir conforme o meu Espírito, é todo o coração, nós somos livres do pecado, através do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz… quantas pessoas que eu vejo que se superaram na vida, que ressignificaram a sua história que tinham tudo para viverem amarguradas, entristecidas, enraizadas, depressivas, mas elas simplesmente deixaram entrar em seus corações um novo rumo, uma nova oportunidade de escrever diferente. Conheci uma história de umas pessoas, uma família que nós estamos atendendo lá em São Paulo e você vê a história daquela mulher, uma história de uma mulher que não tinha o Espírito Santo, que não tinha o entendimento de Deus, mas mesmo com toda a sua história triste de vida, ela conseguiu ressignificar a sua história escrever uma nova história, se casar e ter quatro filhos, viu Marcão, quatro filhos, e viver de uma forma diferente, agora eu fico imaginando, imagine nós que temos o Espírito Santo de Deus por que, que isso não pode acontecer em nossas vidas, nós não podemos subestimar, subestimar o poder de Deus, eu vejo pessoas hoje, eu fiquei sabendo, nem sabia, faz um tempo já, do pregador Lu, fiquei triste com a situação dele, vocês estão sabendo não, que ele está em depressão, eu falei, poxa cara, você vê que, que isso não tem, não tem idade, não tem gênero, não tem nada, Fiquei triste, ele falou o seu, o, a, sua, a sua história lá já há oito meses, ele estava guerreando contra isso, mas ele está saindo, mas isso, no, todos nós estamos sujeitos a isso, mas nós podemos sair dessa condição, porque o Espírito Santo de Deus tem o poder dos céus que nos leva lógico que temos ajuda dos líderes, médicos, nós precisamos recorrer a essas ajudas quando necessária, mas o maior poder libertador vem do alto, vem dos céus, vem do Espírito Santo de Deus que está disponível a todos nós, não subestime esse poder, em Eclesiastes 3, 12 ou 13, não precisa abrir e concluir, portanto que a melhor coisa a fazer é ser feliz, olha que legal, qual que é a melhor coisa? ser feliz e desfrutar a vida, enquanto é possível, cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus, você nasceu para ser feliz, você pode não ter dinheiro no bolso, você pode ter uma lista de problemas impossíveis, mas com Deus você nasceu para ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível enquanto é possível muitas vezes nós limitamos a nossa felicidade em, em dinheiro, ah é porque eu não vou viajar porque eu não tenho dinheiro, ah é porque a minha vida é assim porque eu não tenho dinheiro, e quem disse que Deus não pode te fazer viver e desfrutar da vida com coisas simples da vida porque você não pega a sua família, vai dar uma volta aí na orla, você não vai pagar um real com isso por que, que você não desfruta da vida com a sua família, com o seu bem maior? Por que, que você não vive intensamente a felicidade de uma comunhão, de um se assentar à mesa, de um conversar, de um tomar um café com uma bolachinha? Uma vez eu fui numa casa de recuperação, tinha recém chegado aqui, daí eu sentei na mesa com, com os internos, daí o cara me colocou uma garrafa de café e uma bolacha de Eu falei, Deus, que maravilha! E a presença de Deus rolando solta aqui, ó. É a simplicidade. Deus te chamou para ser feliz, e se você de alguma forma está sendo infeliz, a sua alma está danificada, ela precisa ser curada, e Deus Ele tem poder para curar a sua alma, eu não sei como, nem quando, nem, nem como Ele vai fazer isso, mas eu sei que Ele é poderoso para te fazer feliz, para te fazer desfrutar dessa vida, para te fazer comer e beber, e desfrutar dos frutos do seu trabalho, porque isso são presentes de Deus, e filhos e filhas de Deus recebem os presentes do alto tem acesso aos presentes do alto, você tem presente de Deus para a sua vida também, você tem presente de Deus para a sua vida também, Tu és Senhor o lugar em que me escondo, Tu me preservas, preservas da angústia, Tu me singes de alegres cantos de livramento, Salmos 32,7, Tu me preservas, Tu me cinges de alegres, canto. Quem faz isso? É a gente? É a força do nosso braço? Não, é ele. Eu colocarei sobre ti um cântico novo. Eu te retirarei do poço de destruição, do atoleiro de lama. Eu te colo colocarei os seus pés numa rocha. Te firmarei num lugar seguro, filho. E colocarei sobre a tua boca cânticos novos. Cânticos novos. Recebe o um novo cântico sobre ti receba um novo cântico sobre ti, um novo louvor, um novo louvor, uma nova canção, uma nova canção que flui do seu interior, oh! uma canção que flui do seu interior, um cântico novo, um cântico novo, santo, 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 abra comigo lá em Hebreus 3, Hebreus três, doze ao 14. Hebreus três, doze ao quatorze. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que os desvida do Deus vivo, advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início até aí, quando recusamos a obedecer a Deus, nosso coração se aparta em crer nele, se insistirmos em viver com a nossa alma danificada, nós deixaremos de desfrutar dessa plenitude que ele tem para nós, de vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade, e Jeremias quando nós lemos no versículo 10 do capítulo 17, diz eu o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, eu dou a cada pessoa, a devida recompensa de acordo com as suas ações. Ação, reação, semeadura. Isso é fato. Eu quero te perguntar quais têm sido as nossas reações. Porque muitas vezes nós recebemos as setas, recebemos as sentenças e a gente simplesmente permite que aquilo vi, vivencie em nós. Que aquilo pese sobre nós e seja a nossa vida. Mas a gente tem que entender que por mais que você receber alguma sentença médica, por mais que você recebeu alguma coisa, alguma seta, alguma coisa que te, te, te levou a pensar dessa forma, entenda uma coisa, o que Deus pensa de você, o que você é para Deus, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus fala ao seu respeito, entenda uma coisa, isso é totalmente diferente daquilo que é sentenciado por pessoas aqui nessa terra, quais têm sido nossas ações e reações mediante aquilo que nós estamos enfrentando, quando um, um, uma vez eu, eu tive um problema de saúde que se estendeu por muitos dias, eu não conseguia nem trabalhar, eu já contei isso aqui. Eu tinha duas opções, de simplesmente aceitar uma sentença, dizendo que eu sou assim, viveria assim, e sofreria com isso, e aquilo que foi colocado na minha mente, que o inimigo lançava todo instante, ou eu escrever uma nova história e ressignificar a minha vida e viver o poder de Deus. E hoje eu posso dizer que eu sou testemunho vivo do poder de Deus. Porque o poder de Deus ele me libertou verdadeiramente de algo que eu vivia, de sofismas na minha mente, de coisas que me aprisionavam. Porque eu decidi realmente agir de uma forma diferente e pensar como Deus pensa. Porque Deus pode sim nos dar um novo coração, novos desejos e um novo ânimo. Ele pode sim porque Deus ele está colocando as nossas almas em ordem, Deus ele está organizando as nossas vidas, Deus está nos curando, porque Ele não quer apenas nos salvar, mas Ele quer nos transformar, Ele quer que nós vivamos uma plenitude da sua vontade, Deus deseja verdadeiramente nos curar por completo. perto, guarde isso no seu espírito, porque se você guardar o seu coração Talvez você saia daqui e você se permita Deixar levado isso aí do seu coração Mas guarde isso no seu espírito Que Deus nos de deseja nos curar Por completo Talvez você já errou muito nessa vida Mas entenda uma coisa Que o mais forte O mais poderoso de tudo isso É que Deus ele te perdoa Ele te cura Ele te salva E ele tem o poder dele liberado a se manifestar sobre as nossas vidas, podendo sarar toda a alma danificada, porque Ele passa a te receber como filho e filha dEle, não mais um jugo não mais uma escravidão, mas um fluir em intimidade com o Pai, um fluir na vontade do Pai. Porque o intuito das trevas é em todo momento paralisar as nossas vidas e a obra de Deus em nossas vidas e os propósitos dele, os propósitos de Deus em nós. Para que nós venhamos a viver com essa alma danificada e seguir o nosso coração que é enganoso e extremamente perverso. E com isso a gente vive sem propósito, sem alegria e sem cura. Mas Deus, ele vem para destruir o jugo da escravidão. Ele vem para destruir as prisões e verdadeiramente nos libertar, porque o poder dEle é maior. O intuito das trevas está sendo desmascarado mais uma vez nessa noite. E você está conseguindo enxergar aquilo que você estava vivendo. E quando você passa a enxergar, você passa a colocar isso diante do altar de Deus e buscar isso e agir de forma que Deus quer que você haja. Porque é o poder de Deus que resolveu se manifestar mais uma vez em nossas vidas, curando... A nossa alma. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça em nome de Jesus.